0: Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe gehört, die Bundesregierung will sich jetzt fünf statt drei Tagen empören in einem typischen NSA-Zyklus. Wenn das mal reicht. Buchnetzpolitik 108. Hm. So ja. sieht es nämlich aus hier. Wir können nämlich zählen. Ja, ja, ja. Also ihr könnt auf uns zählen und wir vollbringen hier äh, arithmetische Nachweise unserer Basisintelligenz. Da ist man ja jetzt bei der Bundesregierung noch nicht ganz so sicher, ob das äh, so gelingt mit dem Nachweis der Basisintelligenz. Wieso? Ja, weiß nicht, also. Mit dem Zählen? Unzählige Male <lacht> vollführen sie immer wieder denselben Tanz. Und, äh, Ein Mitarbeiter des BND, zwei namentlich
1: bekannte Spionageopfer und bei drei
0: da reicht es aber dann jetzt auch wirklich. <lacht> da wird mal so richtig auf den Tisch gehauen. Wollen wir das nochmal kurz machen? Ja. Hier, ich habe
1: warte mal, ich also wir müssen... Ich habe hab ja hier schon gezeigt gestern, wie Merkel auf den Tisch haut. Das Zittergift. Das Zittergift, das, Zitter-Gif, das finde ich sehr schön. Das müssen ja dann mal gleich in den, in den Dingens hier.
0: Ne? Ja, also man dreht total durch. Das ist äh, gut. Wir allerdings, wir, ähm, wir drehen nicht total durch, weil wir sind ja jetzt schon so dermaßen gehärtet und gestellt. Äh, uns kann ja gar nichts mehr. Ne? Oder? Ist man nicht. Weiß ich nicht, was noch kommt. Ja, ist äh, schwierig, ne? Ja, man weiß nicht, was kommt, aber äh, wir können ja auch der Sache mal chronologisch folgen, das wäre ja doch sozusagen... Jetzt ich ausgerechnet diese Woche dass man nicht wirklich chronologisch gemacht. Ich habe die nämlich... die. Ja, Entschuldigung, ich wollte auch was anderes sagen. Ich wollte eigentlich nur äh, aufsteigend durch unsere Programmpunkte äh, durchmarschieren. Okay, machen wir, ne? Ja. Okay. Dann müssen wir mal mit irgendwas anfangen. Womit fangen wir an? Wir fangen an mit dem BND-Mitarbeiter. Aha. Ja, da gibt es auch Mitarbeiter, wie wir erfahren haben. Ja. Und shocking news, es gibt äh, tatsächlich, äh, wie soll ich sagen, Versuchungen, denen sie erliegen, erliegen äh, wenn mal die anderen Dienste anfragen, die vielleicht ein bisschen besser bezahlen als die Poststelle. Ja, das also es handelt sich um einen Sachbearbeiter im
1: BND-Archiv dessen Aufgabe hauptsächlich in dem Entgegennehmen und Einscannen von Dokumenten bestand. Mhm. Also völlig unkritische Aufgabe. Also ein Disketteninsertierer. So in der Art. Ja. Ähm, und da hat er über zwei Jahre lang insgesamt 218 Dokumente äh, an die Amerikaner übergeben, in diesem Fall an die CIA, die sich wohl dann irgendwie... Äh, da der NSA dann auch mal langsam Paroli bieten wollte im, in, im Buhlen um die Gunst ähm, und dafür 25.000 Euro bekommen hat. Und aufgefallen ist, weil er jetzt den Fehler begangen hat, eine Mail an das Generalkonsulat Russlands zu senden. Und ähm, er hat vorher nicht mal geschaut, wo denn der Mailserver vom Generalkonsulat Russlands steht, der löst nämlich auf äh, T-Online auf. Oh. Ja, das ist
0: kein Scheiß. Und dann hat er... Das ist nicht dein Ernst. De- meinst du, ich denke mir sowas aus? Das General- Und dann hat er... Äh, ist denn das? Also das Generalkonsulat hatte, in Deutschland.
1: Ich muss nochmal kurz gucken. Das ah.
0: Generalkonsulat, also nicht die Botschaft. Also... Russ, doch, äh, russische Botschaft, ja. Also wenn du
1: wenn du äh, DickMX äh, machst, dann sagt er dir, dass äh, der Mail-Server dafür smtp01.tld.tonline.de
0: ist. Also general, also um nochmal zu unterscheiden, also es gibt ja die Botschaft, das ist quasi so da, wo der Botschafter sitzt, der auch mit der Regierung konferiert, und dann gibt es die Konsulate, die quasi hoheitliche Dienste für russische Bürger und Leute, die dorthin hinfahren wollen, übernehmen, die gibt es dann auch in anderen Städten. Und es gibt zum Beispiel ein Generalkonsulat in Bonn. Die dürfen dann halt alles machen, außer jetzt, sagen wir mal, den Staat als solchen politisch zu vertreten. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so viele Geheimdienste. Was ist hier
1: Bonn ist bei mx00.kundenserver.de und kundenserver.de hört sich jetzt auch nicht nach einem russischen nee, äh nicht kundenserver.de hat macht auf Port 80 erstmal eine 404. Ähm who is Das ist 1 und 1, also es wäre jetzt auch nicht <lacht> entweder bei 1 und 1 bei der bei der Telekom gelandet. Ähm, elegant war als Absenderadresse hat er dann eine Gmail Adresse genommen. Aha. Und das war gar nicht so blöd von ihm, denn mit den Amis hat er bisher gute Erfahrungen gemacht, denn die Amerikaner sind nicht Ziel der deutschen Spionageabwehr. ja, Das heißt, er konnte halt die ganze Zeit schön mit den Amis, weil deren Mailserver nicht bei... ähm, nicht bei, äh, bei T-Online liegen. Und außerdem sie ja Gmail sowieso kontrollieren. Das heißt, er ist quasi immer so in deren Heimatgebiet gegangen, um dann da seine seinen Kran zu machen. Ja, also er, hat, er hat sich Aber überlegt... was hat er denn,
0: er denn geschrieben?
1: Ja, er hat geschrieben, hallo, wollt ihr hier Dokumente haben, liebe Russen? So. Per E-Mail? Ja, sicher, ein moderner junger Mann kann eine E-Mail schreiben. so Und dann, äh, nur halt nicht von Gmail zu T-Online. So, und dann haben die... Ähm, Ah, ah. Ich
0: bitte dich, Spionageanbahnung über E-Mail.
1: Mann, der ist vom BND, weil jetzt kannst <lacht> du doch nicht irgendwie. <lacht> 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 Woher soll er das denn wissen? Na,
0: er ist Disketteninsertierer professioneller. Die,
1: die wussten doch von nichts beim BND. Also, so, und dann, ha, haben, oh Gott, Leute. Ja, pass, echt? Auf, pass auf, lass mal zu Ende erzählen. Also, die, die deutsche Spionageabwehr hat das gemerkt, weil sie die offensichtlich, die bei T-Online oder 1 und 1 gehostete Mails der Russen lesen und haben gesehen, oh, was ist das denn hier? Einer <lacht> vom BND will da, äh, will leaken. Ja. Und dann haben sie bei den Amerikanern angerufen, und haben gesagt, ey, könnt ihr uns mal sagen, wem diese Gmail-Adresse gehört? Und dann haben die Amerikaner gesagt Und dann wurde die die hat diese Gmail-Adresse auf einmal gelöscht und existierte nicht mehr. Mit anderen Worten, wahrscheinlich haben die sah das für die Amerikaner so aus, dass der BRD fragt äh, oder das Bundesamt für Verfassungsschutz müsste eigentlich Spionageabwehr machen. Fragt, ey Amis, sagt mal kurz hier Amtshilfe, wer ist das? Und dann haben die Amis gesagt, der...
0: Das hm. wissen wir jetzt nicht. Keine wir wiss, Ahnung. Wir wissen ja auch nicht alles. Ist ja nicht so, dass wir jetzt ja alles überwachen würden. So, und dann haben die AWS dem gesagt: Mach ja. Dann wurde halt diese, äh, dieses Gmail-Konto gelöscht. Und. Ähm, ja, wobei die sich natürlich auch gefreut haben dürften, zu äh, hören, dass sozusagen ihr kleiner Spionagevogel einfach auch an Maisbietenden verkauft. Davon muss ich bei hin. Spionagevögel ohnehin ausgehen. Ne? Ja, das ist ja total shocking. Ich dachte, die machen das alles wegen einer inneren politischen Überzeugung, um äh, dem, dem wahren System zum Erfolg, das wahre System zum Erfolg zu führen. Ja, das war echt irgendwie 50er Jahre, ne? Ja, habe ich so im, im Kino gesehen.
1: Das ja, ist, äh, auf jeden Fall äh, im Moment ist der Nachrichtenstand, dass die CIA plant, eventuell zuzugeben, dass das der Fall war, dass sie mit diesem Mann da kooperiert haben. Und das, ähm, das Schöne ist, dass das jetzt schon wieder so eine... Ähm, also ich meine, weißt du, wenn du ein Geheimdienst bist und es kommt jemand von einem anderen Geheimdienst und sagt, ich schick dir was rüber, dann sagst du natürlich, ja, mach mal. Ich meine einfacher kann deine Arbeit ja nicht gemacht werden. Das ist völlig normal, dass du es das als Geheimdienst natürlich machst. Ähm, aber das ist jetzt wieder sowas, was halt, wo es halt voll abgeht. Ne? Der Gauck hat sich ja dann da irgendwie im ZDF-Interview am Sonntag äh, zur besten Sendezeit hingestellt und gesagt, also wenn sich jetzt herausstellen so- sollte, dass da tatsächlich was dran wäre, dann müsste man ja echt tatsächlich fast mal sagen, dass äh, es jetzt aber vielleicht auch genug sein könnte. Theoretisch, so, also, vielleicht. Theoretisch, ne? Also wenn sich das jetzt alles bewahrheiten sollte.
0: Ja, ja, sollte. Wenn. Ja? Also. Und ähm, ja, wenn ich, wie gesagt, bin ich halt auch. Das muss man, glaube ich, ganz dringend mal untersuchen. Da muss man ja wirklich Nachforschung. Äh, da muss der Generalbundesanwalt mal eingeschaltet werden, der kann dann ein Jahr lang prüfen, ob es unter Umständen einen Anfangsverdacht gibt.
1: Genau, das Spannende ist das Spannende ist ja, dass äh, es dann auch noch um den NSA-Untersuchungsausschuss ging. Das heißt, die äh, der Typ hat den den NSA-Untersuchungsausschuss, angeblich so lautet, war ja so die Gerüchtelage, was genau er da geleakt hat, ist ja noch nicht bekannt, dass er quasi für die für die CIA den NSA-Untersuchungsausschuss in Deutschland überwacht oder ausspioniert haben soll. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn er im BND-Archiv ist, und man davon ausgeht, dass dieses BND-Archiv seine Primärquelle ist,
0: dann ist der BND auf jeden Fall im NSA-Untersuchungsausschuss schon mal ganz gut zugegen.
1: Dann fragt man sich, wie denn der BND offensichtlich... Da überwacht haben sie.
0: Aber okay, nichts genaues weiß man nicht. Ja, aber das ist auch geil. So, also, was wird dann auch wieder überhaupt nicht thematisiert? So, der eigentliche Skandal ist, oh mein Gott, äh, der, die NSA kopiert uns jetzt die gestohlenen Dokumente des, unseres Geheimdienstes, der uns hier gerade spioniert, obwohl ja die Kontrolle eigentlich andersrum laufen sollte und irgendwas ist doch hier falsch. Es ist
1: super. Und gleichzeitig, jetzt, jetzt versuchen die natürlich, äh, also es ist natürlich jetzt interessanter interessantes Problem für die äh, für die deutschen Geheimdienste, die jetzt irgendwie sagen müssen, ja, hm, der hat zwei Jahre lang offensichtlich rege für die Amerikaner spioniert. Ja, überleg, 218 Dokumente, ne? Zwei, 115 Euro pro Das sind Dokument. irgendwie zwei pro Woche.
0: In zwei Jahren, ne? Ja, ist ja jetzt Ziemlich auch nicht, nicht ein, besonders viel Geld, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen knapp,
1: ja. Also hätte ich hätte gedacht, die zahlen besser. Aber ähm, offensichtlich war der, also Wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, Der BND ist jetzt sehr damit bemüht, ihn irgendwie als seine Bedeutung herunterzuspielen, als äh, eine Hilfskraft, die da eben im Archiv gearbeitet hat. Ähm,
0: Wie sich mein Tausi pro Monat dazu verdient hat.
1: Genau. Die Hilfskraft äh, ist übrigens eine von 200 Mitarbeitern in der Abteilung. Und das fand ich sehr schön, weil ähm, dann Presseanfragen kamen so zu der... äh, zu der Infosec des BND. Also so ein großer deutscher Fernsehsender fragte dann, ob der CCC nicht m- mal was dazu sagen wollen würde. <lacht> der CCC
0: nicht mal ein Auditing machen könnte? Äh, nee, nee.
1: <lacht> wie, so ungefähr, also Tenor der Anfrage war, wie kann das denn sein, ne? ja. dass da einer eine einfach so Daten äh, raustragen kann? Ob da nicht der CCC mal irgendwie äh, die Infosec-Guidelines äh, zitieren möchte? Und dann habe ich nur so zurückgeschrieben, so <lacht> ähm, Edward Snowden ist mit dem USB-Stick rausmarschiert. Chelsea Manning mit einer, mit einem, mit einer gebrannten CD. Ähm, und sollen wir uns jetzt irgendwie darüber aufregen, dass das beim BND auch möglich ist? Also man muss dazu sagen, es gibt natürlich so Systeme, das ist in den letzten Jahren in der Enterprise Security irgendwie sowas, was, was, was gerne verkauft wird. Äh, DLP, äh, Data Loss oder Data Leakage äh, Prevention Systeme, wo dann irgendwie quasi die die ganzen Firmenrechner Teil eines äh, zentralen Botnets der Firma sind, das äh, verbietet zum Beispiel bestimmte Geräte an USB anzuschließen, unter anderem eben USB-Sticks. Ähm, und äh, die die Mitarbeiter dazu zwingt quasi zentral irgendwie auf einem auf einem SharePoint. Da jetzt keinen produktnamen zu nennen äh, die dateien auszutauschen so dass die das 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 nicht mehr passiert dass die leute mit usb- sticks hantieren oder so das ist natürlich totaler quatsch weil das einzige was das ergebnis davon ist ist dass die dass die mitarbeiter trainiert werden darin ähm, irgendwie ihre daten halt zu dem möglichst unseriösesten cloud anbieter zu schieben und irgendwie über rapid share zu tauschen oder so um irgendwie dieses dlp zu äh, umgehen. Ähm, insofern, das ist ein strukturelles Problem überall da, wo äh, irgendwie elektronische Informationsverarbeitung stattfindet.
0: Ach, vielleicht auch noch was für Kim Schmitz Mega, mega Me- Security, Mega Leak, Mega Mega Leak, Mega Infosec, <lacht>
1: Mega Sec. <lacht> ja, ich, ich gehe
0: gleich mal ein paar Domains shoppen. <lacht>
1: schon weg. <lacht> ja. Und jetzt haben wir halt dieses Problem. Und aber was, was ich ja spannend finde, ist, dass ich ähm, die ganze Zeit wieder. Also jetzt regen sich dann hier die äh, Merkel und der und der Gauk auf, ne? Und das, geht das dann Spannende an. ist, dass die sich, die sind nach wie vor bei diesen alten Spionagemethoden, ne? Also Telefone abhören, Doppelagenten anwerben. Da sind die so richtig so, da sind die so richtig, aus. Da, sind die, da geben die dann Interviews, da klopfen die dann auf den Tisch und so, ne? also Massenüberwachung der Bevölkerung, da sagen die so, ja komm Internet und so, ne? also das ist auch alles, das wächst sich ja, also, Internet, ne? da auch überall nur Kruppzeug drin und äh, irgendwie so diese, die tritt sich fest. Da, das ist irgendwie das ist ja nur virtuell.
0: So ist das nämlich. Ah, ach so. Das ist nur scheinbar.
1: Ich glaube, das ist so. Das, das ist eigentlich gar nicht so. Ja, hm. ja. Dem guten Mann stehen jetzt fünf Jahre Haft in schweren Fällen zehn in Aussicht für geheimdienstliche Agententätigkeit auf deutschem Boden. Jetzt frage ich mich natürlich. Ich war eigentlich etwas überrascht, weil dieses Strafmaß mir relativ gering vorkommt. Also fünf Jahre Haft ist, glaube ich, dann die Mindeststrafe, äh, die Höchststrafe in, oder in schweren Fällen, Ich weiß es nicht genau. Also fünf. Bis zu fünf, in schweren Fällen zehn Jahre Haft, äh, stehen dem entgegen. Ich glaube, in anderen Ländern äh, wird äh, für sowas dann der Kopf abgemacht, oder?
0: Ja, also amputat, fachgerecht. Da gibt es auf jeden Fall, äh, ich meine, sehen wir ja, was hier so äh, potenziell Manning Hm. und so weiter äh, droht in ähnlichen Fällen. Also das sind ja dann auch gleich mehrere lebenslängliche Strafen, die da zusammensummiert werden. Also ich weiß nicht, last time I checked, waren wir irgendwie, glaube ich, über 300 Jahre, die er da äh, oder sie, sie einsetzen soll. Keine Ahnung, für Herrn Assange haben sie sicherlich auch noch ein interessantes äh, juristisches Paket äh, zusammen, wenn es irgendwie äh, mal angefragt wird. Ja, keine Ahnung. Also ja, will ich mich jetzt, also... Ich meine, der ist jetzt sicherlich kein großer Fisch. So, nee. weil ich meine 25.000 Euro, <lacht> bitte dich. Ja, ja das scheid, klingt ein bisschen nach wichtig Tour. Ja, aber dann irgendwie eine Mail, also Leute echt, also dafür muss man auch fünf Jahre in Haft. Na, die,
1: die, man würde also man muss ja bei der, bei der engen Zusammenarbeit nachgewiesene Internetkompetenz. Nein, nein, bei der, bei der engen Zusammenarbeit zwischen NSA oder, oder amerikanischen Geheimdiensten und BND hätte man erwarten können, dass in einem solchen Falle die Amerikaner sagen, ey, in eurem BND, in der und der Abteilung, da müsst ihr mal aufpassen. Und dem müsst ihr als erstes feuern und bei den anderen 199 müsst ihr auch mal äh, ein genau, bisschen weil gucken.
0: vielleicht geht der morgen ja zu den Russen.
1: Genau. So wie der drauf ist. So, und ähm, das haben die Amerikaner nicht getan. Stattdessen haben sie gesagt, ja wunderbar, mach mal. Mhm. Das werden sie jetzt erklären müssen.
0: Ja, unter Freunden, das geht ja
1: gar nicht. Unter Freunden geht das gar nicht. Ja. Nö. Ja, ich, ich finde es halt.
0: Äh, also es wird auf jeden Fall ein schöner Eiertanz werden. Das äh, lässt sich jetzt, glaube ich, schon mal ganz gut sagen.
1: Ja, also ich bin mal gespannt, wie sie sich aus der Nummer wieder rausreden. Es gab einen sehr schönen, ähm, sehr schönen, sehr schöne Überraschung. Der Beitrag selber war eigentlich nicht besonders schön oder nicht besonders toll formuliert. Aber Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, unsere ehemalige Bundesjustizministerin, hat dann auf heise.de ähm, die Forderung aufgestellt, man könne das doch jetzt mal zum Anlass nehmen, um äh, diesen äh, lächerlichen ähm, Cyberdialog äh, mal langsam abzubrechen.
0: Weil es eh keinen Sinn hat.
1: Zum Beispiel, ne? Ja. Und ach, wo ist denn der Link jetzt hin? Meine Güte, das heißt aber heute viel publiziert, dass äh, der noch nicht mal mehr finde. Äh, Cyber. Den Cyberdialog abbrechen. Da ist er. Andererseits, wie gesagt, ich gehe eigentlich davon aus, dass das, eine, dass das ein relativ normaler Vorgang ist, dass ein Geheimdienst äh, sowas macht. Und ist aber vielleicht auch schön, weil vielleicht kann man das jetzt so spinnen, dass die, ähm, dass auch die, die Bundesregierung oder die Politiker, unsere Herren Politiker, die da oben, mal verstehen, warum nicht immer schlecht ist, wenn man Daten sammelt und spioniert. Und warum das Missbrauch Potenzial, Missbrauchspersonal, dass äh, Missbrauchspotenzial eben immer da und hoch ist. Ja, also, dass äh, wo ein Trog ist, da kommen die Schweine, ähm, eben egal für welchen Trog gilt. Ja, aber ich glaube, es ist äh, schwierig ähm, davon auszugehen. Es gibt auf jeden Fall, äh, so äh, wurde auf, der, auf dem Fachblatt für ähm, Politikmetronaut.de dann angekündigt eine Imagekampagne der jungen Union zur Abschaffung der Geheimdienste. Was? Wir verlinken das mal. Ich glaube, wir können zum nächsten äh, Thema gehen. Machen wir das doch. Denn das andere große, äh, das andere große NSA- und Überwachungsleak dieser Woche war dann das, äh, das Veröffentlichen von Auszügen von etwas, was bezeichnet wurde als Ex-Keyscore-Quelltext. Ähm, und das waren so C++-oide Suchanfragen. Suchdefinitionen, die offensichtlich irgendwie in diesem Ex-Keyscore gepasst werden. Mhm. Ähm, Wo kam das her? Da komme ich gleich zu. Ja. Ähm, und da standen dann so schöne Anweisungen drin, wie äh, wenn äh, Suchbegriff bei Google gleich Tails oder ähm, Webseite gleich tails.boom.org dann äh, Nutzer will Tails suchen markieren. Tails. Tails ist ein Spänze. Nein, Tails ist ein Live-System, die amnesic ah. incognito live system. Das ist ein also ein, so ein Live-USB-System, wo alles irgendwie in Tor bootet und also dann ein Pigeon drauf ist, was OTR benutzt und alles, aller Traffic irgendwie durch Tor geschoben wird. Ja? Das mhm. ist ein System, was sich also empfiehlt, um wenn man seinem Rechner jetzt als als normalen Nutzer nur ein Minimalvertrauen entgegenbringt und auch seiner eigenen Kompetenz, diesen abzusichern, kein Vertrauen entgegenbringt, dann kann man dieses Tails einfach mal booten mhm. und hat damit ein relativ äh, gut gehärtetes, anonymisiertes System, mit dem man dann eben Schabernack treiben kann.
0: Okay, so ein Secure-Live-Boot-CD. Genau, quasi. also eigentlich
1: so das, das Tor-Live-System. Und, ja. ja. Und äh, das war also, äh, das führte irgendwie dazu, dass man da getargetet wird. Ähm, <lacht> auch, ähm, wenn man irgendwie äh, auf linuxjournal.com geht, dann wurde man halt irgendwie als Extremist ähm, erkannt. Also klar, ne Extremist, also du kennst ja Al-Qaida, ja, ISIS und äh, Linux-Forum. Also das sind so die drei, äh, Linux Journal. Das sind so die oh, drei ja.
0: großen Extremistengruppen. Ne? Verstehe. Jetzt wird mir einiges klar. Ja.
1: Aha. Und ähm, gab es dann noch weitere, noch weitere Suchen drin? Und dann fanden sie äh, bei der Untersuchung dieser Sachen, dass auch eine bestimmte IP-Adresse, oder eine Reihe von IP-Adressen spezifisch gefleckt war. Und wir bleiben also bei dem Anonymisierungsdienst Tor, der, äh, wie wir ja alle hoffentlich wissen, grob so funktioniert, dass es ein Netzwerk gibt aus Rechnern, die alle miteinander verschlüsselt kommunizieren, wo jeder Traffic mindestens zwei Umwege nimmt, nämlich, dass er erstmal eine andere, in das Tor-Netzwerk reingeht, das ist dann die Entry-Node, dann an eine Middle-Node geht, die zwar die Entry-Node kennt und die Exit-Node, aber nicht denjenigen, der an die Entry-Node geschrieben hat und von dieser Middle-Node dann eventuell auf mehreren Umwegen, aber letztendlich an eine Exit-Node geht, die, wenn es dann wieder ins richtige Internet geht, zwar weiß, wo es hingeht, nicht jedoch mehr weiß, von wem der Traffic kam. Ähm,
0: und dabei wird das Ganze immer schön in Zwiebelscheiben. Das Ganze wird immer schön rumrotiert. Kryptografisch.
1: Genau, kryptografisch wird es also ähm, so verschlüsselt, dass die Entry note sieht, ah, hier, hier, es geht weiter über diese Middle note Die Middle note sieht, ah, es geht zu dieser End note und die End note sieht, ah, das ist der Traffic, den ich rausgeben muss. Aber das heißt, jede einzelne Node ähm, hat immer nur ein einzelnes Wissen und nicht das Gesamtwissen über wer die die abfragende Person ist und wer die Zielseite ist. Ähm, Das Ganze natürlich noch mit vielen äh, weiteren Verkomplizierungen, aber grundsätzlich kann man das so vielleicht ähm, vereinfacht erklären. Äh, Sehr zu empfehlen, sich einfach mal den Tor-Browser runterzuladen und diesen zu nutzen Ähm, oder sich mal genauer einzulesen, wie das System funktioniert. Entscheidend ist, es scheint so eines der letzten Verfahren zu sein, die im Moment noch äh, halbwegs sinnvolle Anonymisierung der, des Traffics im Internet bieten, unter mehreren Einschränkungen, die man sich dann da selber auferlegen muss, damit man auch anonym bleibt. Also wenn ich mich damit dann bei Facebook einlogge, habe ich mir jetzt keinen großartigen Gefallen getan, weil Facebook ja dann eh weiß, wer ich bin. Ja. So, und jetzt muss am Anfang der Her- des Herstellens einer Torverbindung muss ich ja quasi einmal wissen, wohi- wo ich überhaupt hin schicken kann, um ins Tor reinzukommen, um in, diesen, in diese Torwolke reinzukommen. Und dafür gibt es eine relativ geringe Anzahl sogenannter Directory-Server, beziehungsweise äh, autoritativer
0: Directory-Server. Also ein Verzeichnis der Rechner, die als Tor-Entry-Node fungieren, genau. wo man halt überhaupt erstmal seinen Traffic hinschicken kann, damit er danach innerhalb des Tor-Netzwerks eben auf die genannte Art und Weise verwurstet und woanders wieder ausgespuckt
1: wird. Genau, und der Directory-Server gibt dir quasi eine Liste von Eingängen, von denen du dir dann einen auswählen kannst. Und wenn mein Ziel jetzt ist, zu identifizieren, wer Tor nutzt, dann könnte ich entweder die ganze Zeit diese Directory-Server fragen, welche IP-Adressen sind gerade Tor-Entries, welche IP-Adressen sind gerade Tor-Entries und gucken, wer verbindet sich zu diesen Tor-Entries und dann irgendwie riesig komplizierte, sich ständig ändernde Abfragen haben. Oder ich könnte sagen, ach super, jeder, der einmal zu einem dieser Directory-Server connected, der nutzt offensichtlich Tor, weil er fragt ja gerade, wie er da reinkommt. Ja. Und genau eine solche ähm, Abfrage oder eine solche Suchmaske gab es eben auch in diesem x key Und einer dieser äh, Directory-Server, der dann da gefunden wurde,
0: äh, wurde von einem deutschen äh,
1: Studenten betrieben.
0: Aber ist ja interessant, ja. Also man, man versucht sozusagen gar nicht äh, den eigentlichen Traffic äh, zu analysieren oder beziehungsweise man hat es vielleicht versucht, aber ist jetzt nicht sonderlich äh, erfolgreich damit. Und geht dann einfach den äh, einfacheren Weg und sagt, naja, um überhaupt erstmal damit anfangen zu können, braucht man Zugang dazu. Da existiert natürlich zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Verschleierung. Potenziell alle Leute, die halt ähm, auf der Party nach Haschisch fragen, werden wahrscheinlich später auch welches konsumieren und sind schon mal verdächtig.
1: Ja, ich würde mich jetzt dagegen wehren, äh, das mit Haschisch äh, gleichzusetzen, aber klar, es ist... Das ist der der beste Angriff, den du dagegen tust, den du oder die beste Möglichkeit, die du hast, um das zu überwachen, ist eigentlich also sehr sehr logisch, das auf diesem Wege zu tun, zu gucken, wer nutzt Tor. Jeder andere Möglichkeit, Tornutzung zu detektieren, ähm, ist intensiver. Also du könntest natürlich auch gucken, okay spricht Verschl- er die ganze Zeit irgendwie verschlüsselt auf, auf verrückten Ports durch die Gegend. Das ist natürlich auch ein Hinweis, aber das, das festzustellen ist eben sehr viel teurer, als einmal nur kurz zu gucken, Ah, hat er sich dahin verbunden? Alles klar, der nutzt jetzt Tor. Ja, Das heißt, es ist einfach die äh, vermutlich ressourcenschonendste Möglichkeit, Tornutzer schnell zu erkennen. Und das man haben sie da getan. So, und jetzt haben sie also diesen äh, deutschen Studenten der dann also wer, bezeichnet wurde als wer ist denn jetzt der Sie Z- eigentlich in dem Zusammenhang. Ja, wie ich ja gerade, lass mich doch mal meinen Satz hier. Ja, Entschuldigung. So, also die, die NDR-Leute, ähm, die diese Daten dann, glaube ich, als allererstes veröffentlicht haben, haben in diese x key score geschaut, haben gesehen: oh, da ist eine IP-Adresse, haben gesehen, oh, das ist eine deutsche IP-Adresse und haben festgestellt, wem diese IP-Adresse gehört. Ja? Und Und wer diesen Server, der sich hinter dieser IP-Adresse verbirgt, betreibt. Und das ist ein deutscher Student. Und dann haben sie den besucht und haben gesagt, hier, guck mal hier, du bist, dein Server wird hier überwacht, was ist denn da los? Und dann hat er gesagt, ja, einer der der großen, zentralen, wichtigen Directory-Server für Tor. Ja, und äh, dann wurde er, glaube ich, so zwei Tage lang irgendwie durch die Medien gebrannt, als der ähm, als der äh, zweite, das zweite namentlich bekannte NSA-Überwachungsopfer.
0: <lacht> ja, das ist ganz geil, ne? Also ähm, von all dieser ganzen von 80 Millionen Gemutmaßten, ja, ja jetzt sicher, schon zwei, schon zwei sind schon bekannt geworden. Also wenn es so weitergeht in dem Speed, also diesen ja. Spin finde ich schon echt übel diesen Spin
1: finde ich schon wirklich übel das jetzt auf diese Person zu beziehen denn das was was wirklich ge- also das Ziel dieses dieses Überwachungsdingens ja war spezifisch einfach nur Tornutzer und genau diese eine Person nicht was eben schlimmer ist vielleicht aber gleichzeitig auch verständlich wie gesagt aus technischer Sicht macht es Sinn das genau äh, so zu tun Ähm, andererseits haben sie aber dann wohl auch weitere, äh, weitere, weiteres Interesse an seiner Person gehabt. Natürlich als ein, ähm, als ein Betreiber dieser zentralen Infrastruktur haben sie ihn unter Umständen, so wie es hier scheint, eben auch noch weiter äh, zum, zu ihrem Ziel gemacht. Aber insgesamt war ich also mit dieser Beschreibung des Problems nur so
0: mittel... Happy. Ja, bestätigt natürlich ein altes äh, Vorurteil, so wenn man Verschlüsselung äh, benutzt, macht man sich verdächtig. Das trifft hier an der Stelle äh, leider voll zu. Weil es halt nicht genug Leute machen
1: ja und das ist ein das war interessant das war die die äh, die der sinnvolle spin den man dazu äh, geben musste ist natürlich dass man sagt okay hier sinnvoll wäre es jetzt dass halt mehr leute tor nutzen ist immer sinnvoll ja aber das wäre jetzt nochmal mal ein ähm, ein ein anlass das zu verstärken ähm, gleichzeitig hat dann der gute äh, rob graham der, also ein Sicherheitsforscher aus den USA, dann noch ein bisschen äh, interessante Sachen äh, dazu geschrieben, wie man diesen Code, den er da so gesehen hat, der allerdings auch schon ein paar Jahre ähm, älter ist, ähm, durch also irgendwie austricksen kann, also wonach suchen die, ja, und was man also theoretisch, was man eventuell tun kann, um diesen Code irgendwie zu jammen. Andererseits ist das, äh, andererseits auch uninteressant, weil in dem Moment, wo er das veröffentlicht und Leute das befolgen und die NSA sieht, was die Leute, die ihre Datenbank da gerade durcheinander bringen wollen, tun, können sie natürlich auch wieder dafür korrigieren, dass sie, dass ihnen das eben nicht passiert, ja. Ähm, der Rob ist, Rob Graham ist ohnehin irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, der ist nicht so ganz auf der auf der Seite der Freiheit in diesem Bereich. Das also ist halt schon so ein bisschen kritisch und so, aber... Äh, und nimmt dann auch in anderen Artikeln dann irgendwie Keith Alexander in Schutz und äh, greift irgendwie Jacob Applebaum an so das der ist da irgendwie offensichtlich hat er da einige äh, mit seiner Firma einige Contracts in im <lacht> die er gerne behalten möchte wäre jetzt so meine meine Unterstellung aber auch ein ganz interessanter interessantes Lesen dazu. Aber wie gesagt, diesen Spin irgendwie aus einer Massenüberwachung auf, oder einer Massendetektion von Nutzern, die offensichtlich auf ihre Privatsphäre Acht geben möchten und das Behandeln selbiger als Extremisten und das Setzen auf eine äh, zumindest enger, engmaschigere Überwachungsliste ähm, halte ich dafür, dass größere Problem. Wer eine Directory Authority von Tor betreibt, der weiß, dass er sich damit
0: äh, absolut, in des, absolut in das äh, Visier kostet. bringt. Ja
1: genau. Beziehungsweise nicht unbedingt. Also sich selbst ist nochmal eine Sache, aber ähm, potenziell halt auch andere. Potenziell auch andere. Das heißt, da betreibt man Infrastruktur, wo man schon genau wissen sollte, was man tut. Ja. Und dieses die Vertrauen, Directory-Authority betreiben zu können, kriegt auch
0: ja. so jemand sein. Ich stelle mir natürlich die Frage, warum ist denn sozusagen dieses Verzeichnis selber nicht auch nochmal verteilt und äh, dementsprechend ist es? dezentral ist es? verfügbar? Ist es, aber das ist eine Authority. Viele,
1: ähm, also du kannst die Informationen an vielen Stellen bekommen, aber nur wenige Instanzen können diese signieren. Mhm. Das heißt, also nur wenige können dafür bürgen, dass sie stimmt. Und wenn das äh, nicht der F- Fall wäre, dann gäbe es einen relativ einfachen Angriff, dass du nämlich möglichst viele Directory-Server bereitstellst, die irgendwie falsche Informationen geben und damit die Funktion von Tor signifikant beeinträchtigen. Weil man nur noch einen Türen bekommt, die keine sind. Entweder das oder wenn du ein Angreifer von sehr starker Macht bist, zum Beispiel die Leute in ein Paralleltor schickst, wo du alle Nodes ähm, kontrollierst. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ach du willst ins Tor? Ja, dann nimm mal diesen Entry hier mhm. und da habe ich einen manipulierten Entry, die der, der dir irgendwie andere Keys gibt und dich irgendwie dreimal in meinem eigenen Datenzentrum äh, hin und her schickt. Dann kommst du am anderen Ende raus und ich kann es dann äh, kontrollieren. Dann hättest du könntest du die Leute in das Angriffsszenario führen, was vor ein paar Monaten so ein paar US-Forscher äh, dargestellt hatten, wo sie gesagt haben, wenn ich alle drei Nodes oder die gesamte Torwolke kontrolliere, also Eingang, Mitte und Ausgang, dann kann ich durch äh, Traffic-Analysen auch feststellen, wer wer war. Und das wäre kombiniert mit falsche Directory-Informationen geben eben ein, ein sinnvoller Angriff. Deswegen möchtest du nur wenige Instanzen haben, die solche Informationen tatsächlich signieren können. Ursprünglich war das so, dass der Signing-Key direkt auf der Authority war und die auch spontan halt ihre Updates oder ihre Diffs und kleineren Teile signieren konnte, ja, da gab es irgendwann mal eine Änderung darin, wie die, wie die, äh, die Directory-Authorities genau funktionieren, deswegen möchte ich mich da jetzt äh, zu den genauen Details, ähm, wie das technisch funktioniert, lieber zurückhalten.
0: Gut, gehen wir doch mal auf die nächste Meldung. Ich würde gerne
1: noch kurz was dazu sagen. Denn es gibt eine interessante Frage, die du ganz zu Anfang gestellt hast und die lautete: Wo kommt dieser Kram her, dieser Ex-Key-Score? Denn es gibt eine große Debatte, denn ähm, oder es gibt aufgrund von zwei den zwei Leaks in den letzten sieben Tagen eine große Debatte und darin hat sich der äh, geehrte Bruce Schneier zu Wort gemeldet und hat gesagt, er glaubt nicht, dass dieser ex score quelltext leak aus den Snowden-Dokumenten kommt. Er glaubt, dass es eine zweite Person gibt,
0: die ähm, liegt: Ein Snowden 2. Ein Snowden 2. Ein Post-Snowden. Post-Noten, der jetzt auch postet.
1: Ja, Interessant. also, was Bruce Schneier sagt, der äh, TAO, also Tailored Access Operations Katalog, der, wo es was größtenteils das war, was Jacob Applebaum beim, ähm, ich, C3, C3 vorgestellt hat, hat wo es also um die gesamten, die ganzen kleinen Hardware-Spielereien geht, die, die die, die NSA offensichtlich auch bastelt. Diese ganzen Q-Gadgets sozusagen.
0: So genau. Bei diese, James Bond.
1: Die ganzen James Bond Sachen. Und vor allem das Schockierende daran ja nicht, dass sie es bauen, was, was irgendwie klar ist, sondern dass sie auch eben diese Versandinfrastruktur von äh, Online-Händlern infiltrieren oder die die gesamten Paketpostwege infiltrieren, um ihre äh, Geräte dann auch dahin zu bringen, wo sie die haben wollen. Ähm, Er sagt, dass er nicht davon ausgeht, dass das aus den Snowden-Dokumenten kam und dass er nicht davon ausgeht, dass diese Ex-Key-Score-Sachen von den Snowden-Dokumenten kamen. Und Bruce Schneier hat als eine der ersten Personen Einsicht in zumindest einen Teil der Snowden-Dokumente bekommen.
0: Mhm.
1: Und das ähm, finde ich dann doch eine ganz interessante Hypothese, die ich an der Stelle dann noch kurz mit
0: äh, einbringen wollte. Ich meine, das das würde dem ganzen Ding auf einmal noch mal echt viel Dampf geben, wenn sich jetzt tatsächlich irgendjemand aus diesem Apparat denkt, scheiß drauf, wir drehen das Rad jetzt noch mal einen Notch weiter und äh, hier gibt es einfach noch mal eine Quelle, die vielleicht auch ein bisschen anders arbeitet, so. Die irgendwie aus dem Apparat heraus, on demand. Per Gmail und so. Genau, über T-Online. Die, äh, die Daten per Mail in die Öffentlichkeit äh, schickt. Ja, und sich unter Umständen auch gerade konkret viel Gedanken um Tor macht. Kann ja durchaus sein. Würde ja auch äh, ganz gut jetzt passen zu der eigentlichen geleakten Information an der Stelle. Ne?
1: Ja, w- ja. Ich find, also Das ist jetzt äh, super hypothetisch. Aber den tatsächlich, ich meine dass Tor-Traffic zu erkennen ist, äh, war doch klar. Und das wahrscheinlich auch, wer auch immer guckt, zumindest darauf guckt, ist auch klar. Also, ja. Du meinst, du stellst dir die Frage, warum das geleakt wurde? Nee, ähm, es ist, ich bin eigentlich bei allen Nachrichten diese Woche Skeptisch. Nee, überrascht, dass die so so einschlagen, weil das alles Sachen waren, von denen ich implizit ohnehin ausgegangen bin. Deswegen hätte ich nicht erwartet, dass die medial nochmal eine so große Aufmerksamkeit bekommen. Und es wurde halt sehr groß äh, abgefackelt, dieses NSA zielt auf Tornutzer ab. Ich meine, das ist da doch aber das doch nicht das immer,
0: immer wiederkehrende äh, netzpolitische Aktivisten leid, dass irgendwie Dinge, die man für total spektakulär hält, keinen interessieren und Sachen, die irgendwie als völlig nebensächlich angesehen werden, auf einmal alle so in eine schockstarre Wallung und äh, Schnappatmung bringen. Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Aber wir muss ja auch vorsichtig sein, dass wir nicht an diesen Punkt kommen, Äh, da gab es ja in den Kommentaren, das fand ich übrigens auch interessante Kommentare, die sagten, dass meine Unaufgeregtheit über die Facebook-Studie letzte Woche eben nicht zuträglich wäre, weil ich äh, gefälligst Öl in das Feuer des öffentlichen Zorns zu gießen habe, statt äh, den Menschen aus der Sicht des Informierten äh, zu sagen, so regelt euch nicht auf, das war schon immer so.
0: Weil wir ja hier ein aktivistischer Podcast sind und ein aktivistischer Podcast hat einfach gefälligst Feuer zu entzünden.
1: Naja, ich meine, man kann das schon, man kann das schon, äh, also es dieses Told You So ist halt schon auch zu kritisieren als, als Perspektive, ne? Ich meine, wenn du, wenn du dich zehn Jahre lang hinstellst und sagst, Facebook ist Mist, bleib da weg, bleib da weg, bleib da weg, und dann kommt endlich was, wo den Leuten gezeigt wird, warum sie da die ganze Zeit hätten wegbleiben sollen, dann zu sagen, ja, hab ich doch gesagt, ähm, führt halt im Zweifelsfall nicht dazu, dass die Welt eine bessere wird. Ja. Fand ich, ein, fand ich schon durchaus ein, ein,
0: ein Argument. So, ja, weiter äh, geht's aber mit NSA. Da ist ja eine Menge zu holen und ähm, ja, hier gab's eine, eine Meldung der Washington Post und äh
1: ja, die hatten eine, eine Datenbank von 160.000 abgegriffenen E-Mails und chat die irgendwie aus dem NSA-Überwachung stammt, mhm. ähm, in denen irgendwie insgesamt mehr als 10.000 Zielpersonen sich befanden. Das ist das jetzt auch wieder explizit
0: Non-Snowden-Stuff? Äh,
1: Das ist auch hier wieder die interessante Frage, denn es wurde ja von der NSA immer wieder behauptet, ähm, Snowden konnte nicht auf diese Daten zugreifen, da redet irgendwie einer von Dingen, von denen er keine Ahnung hat, der hat die ganze Zeit nur PowerPoints rausgetragen und weiß ja gar nicht, wie es wirklich ablief, weil man ihn ja auch interessante Parallele, diesen Vorwurf machen wollte, dass der Snowden da einfach rausmarschieren kann. Es gab doch, glaube ich, auch mal irgendeinen CDU-Politiker, der dann gesagt hat, äh, ja, also den Amerikanern ist ja offensichtlich nicht zu trauen, wenn, wenn denen da ihre äh, Geheimdienstmitarbeiter einfach rausmarschieren mit den Daten. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Ähm, und da ist jetzt endlich, nach ah, über einem Jahr snowden enthüllungen jetzt tatsächlich mal, Sind jetzt wirklich zum ersten Mal wirkliche Überwachungsdaten, ähm, die geleakt
0: wurden und die von der der Presse untersucht wurden. Und was äh, stellen wir fest? Es sind alles überhaupt gar keine Terroristen, sondern irgendwie 90 Prozent der Leute, die dort äh, mitgelesen werden, sind einfach irgendwelche Leute. Genau. Normale Amis und auch Nicht-Amis. Ja, was ist da alles so Schönes drin?
1: Medizinische Formulare, die innerhalb einer Familie versendet wurden, Lebensläufe, Mitschriften von Schulkindern, alles. ja, Irgendwie Daten zu Personen in Online-Chats, in denen sich Zielpersonen aufgehalten haben. Was sich dahinter verbirgt, ist natürlich, wenn du irgendwie rumlauerst äh, im Anonymous-Chat oder so, dann...
0: Äh Mitschriften von Schulkindern. Vielleicht wollen die auch einfach nur so ein neues Hausaufgabenportal starten. Ich glaube, äh, das mit diesen Schulkindern, das
1: haben sie halt mit dazu geschrieben, um irgendwie, weil das so ungefähr ein das harmlose ist. Ja. Ja. Ähm, Dabei
0: wissen wir, Schulkinder, ja. Schulkinder. Also, ja. Ne?
1: Und jetzt gibt's also auch hier jetzt aus meiner Sicht nicht viel Überraschendes, aber ähm, man sieht eben, ich meine, dass 90% der NSA-Opfer keine Zielpersonen sind. Ich würde sogar schätzen, dass es 99% sind. Ja. Weil es gibt einfach gar nicht so viele Zielpersonen. Es gibt einfach nicht so viele Menschen auf dieser Welt, die ernsthaft uns was Böses wollen. Gemessen daran, wie sich irgendwie der Westen irgendwie die ganze Zeit verhält, würde ich ja eigentlich erwarten, dass dass unsere, unser Kulturkreis sehr viel mehr Feinde äh, auf dieser Welt hat. Ähm Und äh, gemessen an den wenigen... Erfolgen, die gefeiert werden in der Terrorismusabwehr, wie groß sie gefeiert werden und ähm, wie lächerlich dann die Versuche äh, sich am Ende dann doch, als wie lächerlich sich diese Versuche am Ende entpuppen.
0: Ja offensichtlich, also entweder ist es ihnen egal oder die äh, Zielgruppe, die man für potenziell kriminell oder zumindest überwachungswürdig hält, ist einfach nochmal viel größer als gedacht. Das ist ja eigentlich das Ding an der Stelle. Also gedacht, ist immer die Frage von wem gedacht oder sagen wir mal größer als gesagt, ja, weil es wird ja dann immer die Terroristen, die großen Umstürzler und jeder hat dann immer gleich wieder den nächsten Arnold Schwarzenegger Film äh, im Kopf, wo irgendwelche äh, granatbehangenen ähm Super Schurken so aus den Bergen herabsteigen, um dann irgendwie als nächstes Fort Knox in den Luft zu jagen. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, nicht wirklich so das Ding, worum es geht. So, und ich meine, es werden halt Finanzströme äh, untersucht. Es wird im Prinzip nach allem geschaut, was irgendwie auf irgendwas eine Auswirkung haben kann. Und da zählt auch, glaube ich, dieses Gesetz in dem Sinne irgendwie überhaupt nicht mehr so richtig. Also es geht nicht jetzt darum, so äh, wer ist hier kriminell oder wer ist hier super kriminell, sonst wird halt einfach erstmal alles mitgeschoben. Insofern ist diese Meldung jetzt auch nicht besonders beeindruckend. Na
1: ne? ja, was was noch? Also die Washington Post hat da ja ganz schöne Visualisierung. Was dann sehr interessant ist, ähm, also wo sie, wie sie da Sachen gekürzt haben und aus welchen Ländern diese Sachen tatsächlich kamen. Ja mhm. Und da ähm, scheint sich schon sehr stark äh, äh, erkennbar zu sein, dass da viel, also wenn sie viele US-IP-Adressen wegmachen, dann heißt das eben auch, dass sie viele US, äh, viel US-Beifang in ihrem äh,
0: Schleppnetz dann da haben. ne Beifang im Datenschleppnetz. Ja. Schönes Bild. Ja,
1: aber auch da, äh, ich, wie gesagt, das war jetzt das war jetzt auch zu erwarten. Ich meine, das ist der gesamte, das war der gesamte, das ist das gesamte Problem da dran. Niemand beschwert sich wirklich, wenn äh, Straftäter äh, oder Terroristen irgendwie überwacht werden. Es geht immer noch um die Überwachung der ganzen Menschen, der ganzen Unschuldigen und eben auch nicht so sehr um die gezielten Sachen. Aber schön ist also, dass die, was die generelle Praxis bei der NSA ist, während andere Behörden etwas, was sie als irrelevant ähm, markieren, löschen, weil sie sagen, brauchen wir nicht. Wird hier nur als irrelevant die, die, markiert. Die NSA flaggt das nur für for later use. Ja. <lacht> ja ähnlich wie facebook übrigens ne facebook löscht ja auch nicht die schreiben auch nur dran ist gelöscht
0: ja ich meine jedes fallsystem macht das so ja wobei es ist einfach der typische nerd way of doing things so man löscht nicht man äh, markiert als gelöscht ja so ist das jo und dann haben wir noch eine
1: schöne ähm, ein schönes
0: Nachspiel zum Recht auf Vergessen. Das sogenannte. Ja, also Google markiert auch nur als gelöscht. Das war jetzt auch sehr schön. (lacht)
1: Google Google markiert auch als gelöscht und sagt dann, einige Ergebnisse wurden möglicherweise aufgrund der Bestimmungen des europäischen Datenschutzrechts entfernt.
0: Ja, das ist jetzt schön. Das kriegt man jetzt am laufenden Meter vor die Nase geworfen, wenn man nach Dingen sucht. Das ist so quasi so jetzt äh, wie bei YouTube mit dem mit dem GEMA-Hinweis: äh, Das nächste Ding mit, ihr seid alle Scheiße und riecht nach Lulu und ihr seid ja selber schuld, dass ihr euch da so beschränken lässt und wir sind es ja nicht gewesen.
1: So, das, ich so. finde auch, das das neue Peinliche. Also, äh, ich habe le- vor gestern war das ähm, einen Namen gegoogelt und dann kam dieser Hinweis und da habe ich mir gedacht, aha, was hat er denn da gemacht? Was hat er denn? Was will er verstecken? Was will er verstecken? <lacht>
0: Ach, du meinst, dass man jetzt sozusagen so Nein, nein, hier gibt's hier gibt's hier gibt's nichts zu sehen. Ist alles okay. Nee, also das sind schon wirklich alle Suchergebnisse jetzt, die ich äh, wirklich jetzt mal echt, ja, mehr äh, habe ich nicht. Ich find's ganz
1: also man weiß natürlich nicht, denn das das war es eigentlich interessanter. Also Guardian und Spiegel Haben jetzt darüber berichtet, wie es eben aussieht, wenn jemand so ein Recht auf Vergessensantrag bei Google stellt. Denn sie haben ja dann ein Formular bereitgestellt und haben gesagt, hier kannst du nach neuer Datenschutz sagen, wir sollen was löschen. Und da sind innerhalb kürzester Zeit 41.000 Anfragen eingegangen. Allein aus Deutschland?
0: Das, Ich glaube, es war ein sehr, sehr, sehr hoher Anteil aus Deutschland, aber ich hatte die Zahl noch ein bisschen größer in Erinnerung. Also kann das sein, dass das nur der deutsche Anteil ist, den du hier äh, aufzählst? nee. Äh, ach so, mit oder war das nur
1: die Zahl der zu löschenden 70, 70.000 gehabt? Anträge sind eingegangen, inzwischen neuere Zahl. 267.000 einzelne Seiten sind betroffen, 12.000 der
0: Anträge kommen aus Deutschland. Ah, ja. Das war jetzt so okay. die, 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 okay, die da das
1: frischere. Zahl okay. von, von.
0: Na, nur 267.000 Webseiten, naja, ich
1: meine, pff, ist ja nix. So, und jetzt, pass, jetzt, wie funktioniert das? Also sage ich Ihnen hier, ich möchte so und so. Und dann äh, bei Spiegel Online wurde dann geschrieben, also mit einer Suche nach Scientology, äh, nee, Entschuldigung, umgekehrt. Ähm, Spiegel Online hat über einen Namen berichtet im Zusammenhang mit Scientology. Die Person, wenn sie denn dann jetzt, äh, ihr Name gegoogelt wurde, tauchte also dann irgendwie in den Google-Ergebnissen, wahrscheinlich weit oben, weil es Spiegel Online ist, mit lalala, Scientology auf. Mhm. Und wenn man den Namen jetzt eingibt, dann kommt dieser Hinweis, einige Ergebnisse wurden möglicherweise aufgrund der Bestimmung des europäischen Datenschutzrechts entfernt. Wenn man aber nach Scientology ohne diesen Namen googelt, dann findet man diesen Spiegelartikel noch. Ähm Und ich glaube, das ist auch ähm so in der Form sinnvoll. Denn die Argumentation des Urteiles war ja, dass Google ein Profil über diese Person gebildet hat. Und aus diesem Profil über diese Person wird dieser Artikel entfernt. Gleichzeitig wird der Artikel aber nicht vollständig von Google wegzensiert. Mhm. Weil wenn du etwas anderes wissen, wenn etwas anderes dein Interesse ist, dann wird dieser Artikel dir doch noch angezeigt. Aber wenn die spezifische Person dein Interesse ist, dann nicht. Hm. Und was ich dann auch sehr spannend finde, Betreiber von Webseiten, die sich bei Google angemeldet haben, ich glaube, damit meinen sie die Google Webmaster Tools, wo du sagen kannst, hier, mir gehört diese Seite, gib mir mal bessere äh, Statistiken dazu und so, bekommen dann eine Mitteilung. Das heißt, Google sagt dir übrigens, Zu diesem Suchbegriff haben wir diese Seite jetzt aus unseren Suchergebnissen gelöscht. Was ganz schön ist, weil dann natürlich ähm, diejenigen zum Beispiel einen Artikel darüber schreiben könnten, dass dieser Artikel gelöscht wurde und welcher das ist.
0: Mhm. Und auf welche Person sich das bezieht. Ja.
1: Und das macht halt der Guardian etwas schmerzbefreiter als der Spiegel, wo dann irgendwie eine Person, Doogie McDonald, ähm, ein Schiedsrichter, der gelogen hat oder sowas,
0: ähm, mhm. dann einfach nochmal verlinkt. Wodurch es eine neue Meldung wird, die dann nicht mehr zum Vergessen gehört. Ja, dann muss die Person auf jeden Fall nochmal neu schreiben. Die Frage ist wiederum, wenn das jetzt wieder aufgegriffen wird, in einem neuen Artikel, wann darf dann dieser Artikel vergessen werden? Wahrscheinlich, wenn die
1: Person äh, den Antrag stellt. Ist ja ein neuer Artikel, muss ja einen neuen Antrag für stellen. Ich glaube, da weiß Google
0: schon genau, wie wie man äh, Bürokratie macht. Na gut, aber das ist ja dann sozusagen äh, eine neue Geschichte. (lacht) Da geht es ja nicht nur um die alte Geschichte, da geht es ja auch um die neue Geschichte. Und was ist dann wiederum jetzt der... Richtig. Das, das, das Recht, dass man das machen darf, weil in dem Moment, wo man halt, ja, es ist, es bleibt, es bleibt wirklich eine sehr schwierige Sache. Wo kommt eigentlich dieses Recht auf Vergessen äh, Terminologie jetzt auf einmal her? Die war ja, glaube ich, nicht Bestandteil der, des Urteils der EUGH, des EUGH, oder? Das kann mich da nicht so dran erinnern, dass das da in dem Kontext so explizit gesagt wurde. Ich das glaube nicht, scheint dass es jetzt so ein bisschen so der Medienbegriff dafür zu sein. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob
1: das Recht auf Vergessenwerden da zentrale in der zentrale in der Argumentation dieses Urteils war. Das kann aber gut sein, dass es das war. Ähm denn, wie du dich sicherlich erinnerst, habe ich die Sendung zu dem Thema gar nicht gemacht, sondern da hat der André erzählt.
0: Ja, und André hat ja da auch eine interessante Position eingenommen, weil er eben da jetzt nicht äh, mit der großen Aktivistenkeule draufgehauen hat. Ja, also äh, er sieht das Problem und er hat es ja auch, sagen wir mal, sehr zwiespältig reflektiert und ähm, das Urteil auch, wer das nicht gehört hat, soll da auch nochmal reinhören, hat das Urteil, äh, sagen wir auf mehreren Ebenen bewertet, unter anderem eben, äh, dass es ja überhaupt das erste Mal ist, dass zumindest auf der Ebene auch klar anerkannt wurde, dass eben für Google überhaupt erstmal europäische Gesetzgebung gilt, dass also quasi der Ort der Dienstleistung hier auch mal relevant ist und nicht der, wo irgendwie die Server stehen, ähm, was sicherlich zu begrüßen ist. Ähm,
1: ja. Und der andere Aspekt eben, anzuerkennen, dass dort Profile über Nutzer erstellt werden. Richtig, das was schon richtig ist. Also ich bin da auch nach wie vor ähm, zwiespältig diesem Urteil äh, gegenüber. Und was wir da jetzt ähm, sehen, ist eben das, was zu erwarten war, ne? dass die Menschen eben genau das wegmachen, wo sie, wovon sie erkennen, dass es ihnen schadet. Jetzt weiß ich aber zum Beispiel, diesen Hintergrund dieses äh, Scientology-Vogels kenne ich nicht. Vielleicht ist der da ja auch jetzt inzwischen ausgetreten.
0: Ja, aber das Problem ist, dass wir hier hier wirklich, ich meine, 267.000 Webseiten, die da betroffen sind, die nicht komplett gesperrt sind, sondern Suche im Kontext von Personennamen äh, gesperrt werden. Und das jetzt eben nur so zu Beginn. Also es ist halt eine riesige Welle und ich frage mich vor allem, welche, also das macht jetzt Google ja, macht das DuckDuckGo? Nö, macht das irgendwie Bing? Keine
1: Ahnung. was ist. Ja, doch, die haben andere, also Bing hat auch angekündigt, dass sie da irgendwie in der Hinsicht was machen werden müssen. Ist ja, es also ist ja, das Urteil ist ja jetzt da. Das ist für, ähm, Ja, gut, das ist, aber ja, das ja, nicht, heißt ist ja kein
0: ja, reines Google-Urteil. Ja, das heißt aber, ein Einzelner muss sozusagen für jede nur irgendwie erdenkliche Suchmaschine des Einzelnen irgendwie machen. So. Viel Spaß mit Beidwo, viel Spaß mit ich bin, mal gespannt, ich
1: bin mal gespannt, ob nicht eventuell das Ergebnis sein wird, dass man, äh, wenn man Datenschutz konsequent zu Ende denkt und sagt, okay, was diese was Google macht, ist ein Informationsprofil über eine Person bilden, dann wäre es unter Umständen konsequent zu sagen, okay, ich habe Google nicht darum gebeten, ich habe keine... AGBs von denen unterschrieben. Also untersage ich denen das komplett.
0: Und auch wenn man darf dann nicht gesucht werden.
1: Ja. Google darf über mich kein
0: Profil bilden. Fertig. Also das wäre jetzt auch... Ja, da- aber die Frage ist, wie identifizierst du denn äh, ich... Klar, wenn du irgendwie Tim Pridloff heißt, dann ist das vielleicht äh, realisierbar und äh, bei Linus Leumann geht vielleicht gerade noch was, aber äh, Andreas Müller und Peter Schmidt haben es da glaube ich schon ein bisschen schwerer. Ja, aber Tim, du kannst doch nicht jetzt immer mit
1: mit der Praxis kommen und irgendwie dagegen die schöne Theorie vorgehen.
0: (lacht) Doch, weil das ist ja sozusagen, also ich ich sehe da halt auch einfach, da wird jetzt ein riesen Aufwand betrieben, in einzelnen Unternehmen, die jetzt diesen Aufwand vielleicht auch technisch zu stemmen, tatsächlich in der Lage sind. Ich sehe das aber einfach irgendwann gegen die Wand fahren, wenn einfach diese Unternehmen nicht mehr die ausreichende Kapazität, Kompetenz, Geldmenge, Sorgfaltspflicht etc., die können sich auch einfach vertun. Ja, Also so ein zusätzlicher Filter, der nochmal über die eigentlichen Suchalgorithmen drückt. Ich meine, wenn eine Seite schlecht sucht, dann ist das irgendwie so ihr Problem. so. Aber wenn sie jetzt ihre gute Suche Schlecht ein, also nochmal einschränken muss. So, also ich sehe das einfach nicht, dass das dass das eigentliche Problem damit langfristig greifbar bleiben wird. Das, das ist eigentlich das, was ich sagen will. Du wirst jetzt mit den einzelnen Personen, die auffällige Namen zu komplizierten Themen haben, irgendwie Erfolg haben, aber dass es das Problem an sich löst, das sehe ich nicht so, bin ich nicht so von überzeugt. Die Frage ist, ob das überhaupt ein Problem ist? Also was
1: ist überhaupt das? Was ist denn hier das Problem? Darüber besteht ja jetzt erstmal gar nicht unbedingt Einigkeit. Also für die einzelnen Personen meinst du jetzt? Oder ja, das, für, das, das Problem nach selten. diesem Urteil ist, dass äh, Google eben und da ja da gibt's ja technisch auch gute Argumentation für eben nicht eine ähm, technisch gesehen nicht eine Suchmaschine ist, sondern ein Index der nach deren Kriterien irgendwie sortiert ist und vielleicht gar nicht das widerspiegelt, was die Zielperson eigentlich ausmacht. Ähm, Beispielsweise ähm, könnte es ja sein, dass eine zu mir tatsächlich relevante Information eben nicht nach den Kriterien, die Google an Licht für Relevanz nach oben gespült wird. In Wirklichkeit aber sehr viel wichtiger ist. Das heißt, es ist ein arbiträrer Algorithmus, den Google da zur Anwendung bringt. Und gegen den werden sollen Menschen ermächtigt werden, sich zur Wehr zu setzen. Weil überhaupt erstmal anerkannt wird, dass, sie, dass Google nicht sucht, sondern Profile bildet. Und das ist ja schon mal wie gesagt, ich habe da gar keine eigene Position wirklich zu, aber das, ich versuche da der Argumentation zu folgen. Das geht mir genauso. Ja, und wenn die Argumentation, die ist, dass Google über mich ein Profil bildet und ich deswegen die Möglichkeit habe, Google zu sagen, das nimmst du aus meinem Profil raus, wenngleich ich der Nachrichtenseite nicht verbieten kann, den Bericht zu löschen, weil er eben stimmt.
0: Ja. <lacht> Ähm, dann frage ich mich aber, wie
1: gesagt, logisch zu Ende gedacht, dann sollte ich doch eigentlich auch Google ganz
0: verbieten können, überhaupt ein Profil über mich zu bilden. ist auf jeden Fall eine interessante Fragestellung. Man könnte aber auch genauso nochmal das Fass aufmachen mit dem eigentlichen Bericht. Wenn jetzt so quasi äh, die Zeitung berichtet über äh, diese Sache ja, und es wird allgemein von einem Gericht festgestellt, dass das jetzt nicht mehr so wichtig ist in Bezug auf meine Person. Ja, könnte man ja auch genauso gut sagen, na dann muss halt dieser Artikel äh, die Person nicht mehr erwähnen. Dann muss der Name anonymisiert oder gekürzt oder abgekürzt werden hm. äh, oder rausgenommen werden oder der ganze Artikel muss äh, verschwinden, weil er sich eben auf eine Person bezieht, also weil einfach der Artikel selber in seiner Berichterstattung genau das eigentliche Problem repräsentiert. Das ist ja, also der Artikel ist ja das, woran sich die Leute äh, stören. Ja, da wenn, leuchtet
1: wenn, den Menschen aber ein, dass das dann, dass diese Löcher werden bei 1984, wo der Winston dann die, die Geschichte reinwirft, die ungeschrie, die, die, um, die Geschichte, die er umgeschrieben hat. Ne? Also bei, bei 1984, der Winston ist ja eigentlich damit beschäftigt, die Vergangenheit umzuschreiben, damit sie zur Gegenwart passt. Mhm. Und ähm, das eine Tradition von wir archivieren das, was in Tageszeitungen stand, für die Historiker kommender Generationen und so, ähm, die haben wir ja, also über Recht auf Vergessen argumentiert, sowohl Daten, argumentieren sowohl Datenschützer als auch dieses Urteil nicht gegenüber, nicht in Bezug auf die Person, sondern in Bezug auf die Datenkrake Google, die hier der Gegner ist. Ja. Keiner kommt auf die Idee, ähm, den Zeitungen zu sagen, äh, schreibt, löscht diesen Artikel, vernichtet die gedruckten Exemplare eurer Zeitung, die ihr verteilt habt, äh, reißt die Seite, schneidet den Artikel aus dem aus dem Zeitungsarchiv aus und macht ihn nicht mehr verfügbar. Ja. Ja, da, die Argumentation ist ist über diese Profilbildung. Und das ist echt, also ich meine, das ist wirklich äh, ja, ich finde es tatsächlich sehr interessant mir fällt da auch keine Antwort zu ein aber es war klar, dass das die Folge sein würde, dass Menschen jetzt ihre äh, Google-Ergebnisse prinzipiell zurecht ähm,
0: zensieren ja, das ist so ein bisschen wieder wie mit diesem Google Street View ja? also, es, ist so, es wird halt einfach so eine Pixelwand äh, davor geschoben ja, aber, also, also,
1: denk, ich hatte, es gab mal irgendwie so eine Menschensuchmaschine, Jasni, glaube ich, hießen die. Doch, so, glaube ich, immer noch. So eine, so eine richtige Internetpest. Ja, das ja. hat ein paar Jahre gedauert, bis Google, ähm, dann einfach die Wecke, ähm, äh, weggedingst hat. Aber die tauchten halt auch in den Suchergebnissen auf. Ja. Und irgendwann hat Google dann dafür gesorgt, dass dieser haben den dann den PageRank runtergezogen und die aus ihren die nach unten ausgefaded. Ja? Ja. Wo man dann im Prinzip auch wieder sagen könnte: Naja, das was Google da getan hat, ist eine, spe- eine gezielte Manipulation ihres Algorithmus zur Benachteiligung eines Konkurrenten. Denn Namen googeln ist offensichtlich etwas, was viele Menschen tun. Trotzdem finde ich es natürlich gut, dass es geschehen ist und ich fand Jasni halt die absolute Pest, aber es wird schwer technisch vom Vorgehen ähm, einen Unterschied zu definieren, warum Jasni äh, Mist ist und Google nicht, weil sie beide ähm, etwas zu, in diesem Fall jetzt deiner Person sammeln und aufbereiten so, Jasny hat es jetzt nochmal irgendwie spezifischer und sagen, hier such doch mal hier den äh, Tim Pridlaff, wir äh, bauen da Sachen zusammen und ähm, Google sagt, du kannst da oben eingeben, was du willst. Ne? Aber prinzipiell die Argumentation ist, Google macht da eine, bildet da ein Profil zu einer bestimmten Person.
0: Da ich kriegst ja mal hier den Dogi McDonald eingehen. Jasny bei macht, Jasny. Hat glaube ich nur deutsche Offener, äh, äh, Opfer. Sicher?
1: Weiß ich nicht.
0: Vielleicht ich hier Jasny Worldwide. Ja, aber das, das ist auch eine Pest. Alter.
1: Ich bin ah, froh, dass ich die das irgendwie losgeworden bin. So, aber jetzt stell dir mal vor, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass ich da irgendwie... Ähm, denen, die in der Robots TXT ausgeschlossen habe oder sowas. Ist schon wieder ein paar Jahre her. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt eine Person, die jetzt nicht die Möglichkeit hat, durch bestimmte Page Ranks einfach mal die zehn ersten Suchergebnisse halbwegs zu kontrollieren. Sondern du bist halt ein ganz normaler Mensch, wie viele andere. Und es ist schon erstaunlich, bei Menschen, die jetzt nicht eigene Webseiten unterhalten ähm, oder sich sehr häufig in, ähm, in Medien äußern, wo es dann Medienberichterstattung zu diesen Personen gibt, was für Suchergebnisse du zu denen findest und wie völlig komisch das Bild ist, was sie halt auch teilweise zeichnen. Ne? Also wenn du jetzt, gut, wenn du jetzt Angestellter bei einer Universität bist, dann kommt natürlich dann da deine Mitarbeiterseite als erstes. Aber ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch echt mal nochmal Bekannte gegoogelt und da kommen ganz verquere äh, Dinge dann da oder irgendwelche uralten Bilder oder dass sie irgendwann mal vor fünf Jahren beim Tennisturnier den sechsten Platz hatten und so, das ist halt ziemlich peinlich, was was Google dann da abliefert. So wir beide, wenn wir da drauf gucken, da äh, da haben wir halt gut Kacken, aber ähm, bei einigen ähm, weil jetzt so dem Großteil der Menschen ist das durchaus ein ziemlich verzerrtes Bild, was so eine Suchmaschine da abliefert. Oder eben ein nicht verzerrtes Bild und äh, ein Scientology Mensch, der dann sich irgendwie der dann da eben Sachen wegzensiert. Also das, das, das ist ein spannendes,
0: spannendes Ding. Ja, wirklich schwierig, da eine Position zu finden. Ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo auch, sagen wir mal, an unserer Gemeinde der Diskurs so sich mal bewähren könnte. Also ich fände das mal wirklich ein interessantes äh, Problem, da auch wirklich mal eine Position zu finden. Also ich, vielleicht läuft die Debatte schon und ich kriege es nur nicht mit so, ja, aber ähnlich wie auch bei diesem ganzen vermalte Urheberrechts- Komplex, ja, gibt es nun auch wirklich sehr viel unvereinbare Grundannahmen und hier ist es halt ein ähnlicher Punkt. Ja, du hast noch dann, noch dazu kommt
1: ja diese im Moment sehr schwallende äh, und immer wieder auch von ähm, in den Medien aufgegriffene ähm, latente, ja, Hass ist jetzt übertrieben, aber so dieses immer drauf eingebäsche auf die amerikanischen Anbieter, ne? Das ist, was wir jetzt auch schon irgendwie seit seit Jahren hier so ein bisschen in unserer Berichterstattung immer wieder darstellen. und dann Das kann doch nicht sein, dass ein Google unsere Häuser telef- äh, fotografiert, ähm, gestern in der ARD dann einen Beitrag, äh, die Cloud, die Cloud, die Cloud und so, ne? Wo, wo auch immer wichtige Punkte mit dabei sind. Aber im, ähm, keiner müde wird von diesen Berichterstattern äh, zu betonen, dass das ja bei den bei den Amis ist. Ja, <lacht> und bei Google. Mm. Und dass man ja äh, doch bitte zur T-Systems-Cloud gehen soll. wo das ja, ist. Wo eben dann sowas auch mit kommerziellen Interessen verbunden ist. Ja. Naja, okay. Wir drehen uns im Kreis. Ja, das tun wir. Ich ja, lösche ja, jetzt erstmal ein paar Google-Ergebnisse
0: von dir. <lacht> Alles Gute. Ich, ich möchte das, ich, ich, mache, ich mache irgendwas Doofes, mal, gucken. mal ja, gucken. Könnte ich das eigentlich irgendwie verhindern, dass jetzt andere Leute anfangen, unter meinem Namen äh, da äh, was zu beantragen? Ich hab ja, mehr, Also man könnte ja im Prinzip auch so die ganze Netz, äh, die gewünschte Netzidentität komplett vernichten. Äh, wer überprüft das? Ja, Wer überprüft, dass das auch wirklich... Äh, sich auf mich bezieht, ja, dieses Peter-Müller-Problem.
1: Ja, das werden sie irgendwie machen, ich habe es mir vor allem noch nicht genau angeschaut. Ja, aber also wie, wie willst du das... Ja, werden sie, werden sie schon irgendwas machen, lass mal gucken. Brauchst ein Benutzerzertifikat, Antrag auf Entfernung aus der Suche Name, ihr eigener Name, Kontakt, E-Mail-Adresse, URLs, deren Entfernung sie beantragen, Begründung, Unterschrift, wie auch immer sie jetzt diese so Unterschrift schreibst du nochmal deinen Namen hin oder so. Na na na. Verheizgemäß hin.
0: Hm. Das Ganze dann bitte per Fax Also da
1: scheint jetzt erstmal keine sinnvolle Signatur drin zu sein. Das wäre natürlich jetzt auch nochmal. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn also Google hat ja so eine Tradition da drin, Wenn ihnen da irgendwie jemand mit Datenschutz kommt, das irgendwie maximal peinlich so umzusetzen, dass sich alle nur noch an den Kopf packen. Und zwar nicht wegen Google, sondern wegen der bescheuerten Legislation oder Urteil oder was auch immer. Siehe Street View Debatte, wo sie sagen... Ihr wollt eure Häuser verpixen? Ja gut, dann knallen wir da halt so die maximal hässlichen äh, Gauschen-Weichzeichner drüber, irgendwie so schräg dran getackert und sagen unseren studentischen Hilfskräften nochmal extra, sie sollen halt möglichst so machen, dass das aus 100 Metern scheiße aussieht, dein Haus, und jeder sich denkt, was ein Depp. So, und dann sagen sie halt, hier, bitteschön, tschüss. Und ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie jetzt das gezielt sich so so unsicher und so ungeprüft wie möglich machen, dass halt irgendwie aller mögliche Mist aus allen möglichen Suchergebnissen gelöscht wird, bis irgendwann die Leute sagen, jetzt reicht's uns aber. Ich weiß es aber nicht, das ist jetzt Spekulation. Ja. Berichte aus dem Land der Spekulation. Aus dem Land der Spekulation ähm, habe ich hier noch drei Namen zu nennen, ah. denen ich sehr äh, zu Dank verpflichtet bin. Das ist der Bernd Karcher, der Markus Müller und der Alex
0: Gerhard. Ja, dann geht mal schön auf die Suche, was die aus, ausgehackt ausgeheckt haben. Hier. Mal
1: gucken, ob das, ob das beim Google noch zu finden <lacht> ist, was die gemacht
0: haben. Ja, ja, halt. ja, nee, wir haben natürlich jetzt hier vor Veröffentlichung der Sendung dafür gesorgt, dass sie komplett aus dem Netz verschwinden, ja. damit man ihnen nichts nachweisen kann. Als kleines Dankeschön habe ich da mal hier das Formular ausgefüllt. Genau. Und wir so, wir werden äh, noch ein paar Sendungen machen, bevor es irgendwann zu einer unweigerlichen Sommerpause kommen wird. Und äh, ich glaube schon in den nächsten machen wir dann auch mal wieder was mit Gast und werden mal ein bisschen noch ein bisschen mehr auf die Meta-Ebene hier äh, einsteigen. Ja, Mit Sommerpause meinst du
1: vor allem, dass jetzt, also Parlament geht ja schon in die äh,
0: Sommerpause, ne? Ja, nicht nur das Parlament. Also ich meine, erstens wird so ein bisschen der der Nachrichtenvorrat ausdünnen. Also es wird sicherlich irgendwas immer irgendwie zu debattieren sein, aber äh, unser Eins will ja dann vielleicht auch nochmal die eine oder andere Reise antreten. Das wird sich dann alles zeigen und ergeben. Ansonsten bedanken wir uns hier erstmal für... äh, Neigung, Unterstützung, Zuhörbereitschaft, äh, etc. Flatters. Äh, Flatters, genau. Und ähm, bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.